0: Då när jag var gravid så äh, syntes det liksom i första ultran. Syntes det något på hennes fötter. Och då tyckte sa då att hon tycker att det ser liksom allvarligt ut. Och så när vi väntar på läkaren så började hon berätta att mig om sådana här olika kromosomsaker som jag hade absolut inte minsta aning om. och förstod inte ens vad hon sa. Att jag blev ju så chockerad genast för att hon sa någonting att i såna och såna, såna fall så är det liksom skonsamt att, att göra abort för att sen när de föds så lever de bara några dagar.
1: När Maria och Marco Heikuras dotter föddes för tre och ett halvt år sedan var föräldrarna beredda på att allt kanske inte var som det skulle. Men det kunde inte ana hur allvarligt läget skulle bli för lilla Varja. Maria blev närstående vårdare för sin varja och har fått märka att närstående vårdare ofta lämnas ensamma med sina problem. Nu förbereder sig Marias familj på den viktigaste operationen i varjas liv. En ryggoperation familjen väntat på ända sedan varja föddes. Du lyssnar på radiodokumentären Hon som simmar under isen och jag som gjort programmet heter Karin Pennanen. Hur visar man katt med händerna?
0: Hur visar du med händerna? Du säger fint med munnen, men hur visar Nej. du med händerna?
1: Nej.
0: Mau. Men Mitt favorittecken som varje visar är dinosaurier. Just det! Den är så fin! Hur visar du mamma? Hur visar du med händerna? Sådär visar du. Och hur visar du pappa? Sådär. Vad skulle du vilja göra? Ska vi säga alfabetet? Okej, är du färdig? A, B, C, D, E...
1: Varje var fem månader gammal när hon genomgick en trakeotomi vilket betyder att det görs en öppning genom halsen in till luftstrupen. En trakealkanyl, eller trakare, som Maria kallar den, placeras i öppningen. Trakeotomi görs för att underlätta andningen. Den enda orsaken till att Varja inte ännu talar är just trakaren. Varja gjorde inga ljud under de två åren som hon hade trakealkanylen, utan lärde sig istället att kommunicera med tecken. Hon har också börjat läsa redan som treåring. För ett knappt år sedan blev varja till slut av med trakaren. Nu lär hon sig tala med stöd av talterapeuten Emilia Ginström.
0: Sådär. Såffa. Nu kommer Emilia. Vad, nu måste mamma sätta dig på soffan så att jag kan öppna dörren. Sådär. Aj då. Nu no, syns lite på två visa. Här är några no av mamma's massa saker att berätta om visa. Hej Maria. God morgon. Vad vill alla? Jag ser
2: Bra. Och vet du vad? Var läste du mina tankar för att det är lite visku. första gången. jag.
1: Jo, det det.
2: Mm. Ska vi börja? Först varje bra kuppetänderna. Mm, ja. Va, mm, va. Bra! Mm, ja. Va, mm, va. Okej, okay. och så byter vi till. Ma, ma, ma. Ja. Ma. Ja. Snyggt! Oj,
3: oh, så duppigt! Mm. Varje man ser att du är stolt.
0: Jättefint! <laughs> Vi var hela, hela graviditeten, så sprang vi till olika special och tog alla, alla möjliga prov och, allt och ingenting hittades. Så sen när hon föddes, så var det en ganska så stor chock. Ja det var alltså och vi hade kommit överens att de skulle starta förlossningen, så vi fyllt till barnmorska institutet. Två dygn fick jag sen det där medicinen, vad det nu sen hette som de sette. och Egentligen så hände ingenting. Så på tredje dagen så gjorde de tjejsavsnitt. Epiduralen fungerar inte åt mig. Så när jag låg där på operationsbordet så <går> kände jag att när de skar upp min mage, det liksom brände. Det kändes som de skulle ha helt kokande vatten på min mage och jag försökte säga åt dem att, att jag känner och så svarade de bara att Nå, nu ska det nu lite kännas också. Och så försökte jag säga att nej, det här är nog inte okej okay, att jag känner på riktigt. Jag känner när du kär mig. Och så den här jag har nu anestesilekare som, som sätter den här den här medicinen så tittar bara på mig och trodde inte helt tydligt. Jag sa att han tror inte på mig. Och sen Började det började ta så ont att jag kunde inte kunde mer liksom röra mig egentligen, eller jag koncentrerade mig på det att jag skulle hålla stilla, att jag tänkte att snart, snart är det över, snart är det över, att jag måste bara ligga stilla, att annars hände det någonting åt barnet. Och så låg jag bara där och jag liksom kommer ihåg att jag kunde inte mer artikulera, jag kunde inte säga någonting utan jag bara hade ljud så att Markus skulle förstå att allt är inte okej, okay. Marcus att ju bredvid mig. Och han skrek och ropade att, att, liksom, att ser ni inte att hon mår dåligt att göra någonting, att hon är helt grön. Sen hör jag att någon öppnade dörren lite till salen och ropade att vad är det som händer här, att nu ska ni söva ner henne, att genast. Och så sövde de ner mig. Och sen när jag vaknade till så trodde jag att jag var ännu också i den här situationen. Så jag fick helt panik där. Och det tog en tid för att jag förstod att, okay, att allt var över och sånt hänt. Och sen kom barn, barnläkaren och berättade att mig sen. att, att no, Egentligen så var det så att jag såg på hennes min att allt är inte är bra. Och jag sa åt henne att jag vill att hon är tyst. Att hon får inte säga någonting åt mig före Marco kommer på plats. Och så ropade jag bara åt i där köttäskorna att, att ringa åt Marco att han ska komma hit. Och så sa de någonting att, att hans telefon är upptagen och han är inte där på rummet. Att de hittar inte honom. Och så började den här läkaren nu sen att berätta åt mig att, att jag att varje har de här problemen. Och jag försökte hela tiden säga åt henne att jag vill inte höra. Att jag vill inte höra förrän Marco har kommit. Och hon berättade sen att varja har skolios och att hon har, har sån här gumspalt och klumpfot. Och, och hon var så allvarlig att jag tänkte att det är jättedåligt så här efteråt. När jag tänker så alltså, det inte är de där tre sakerna så hemska, men alltså det var ju liksom så dramatiskt då. Och no, sen plötsligt kom Marcos sen dit i, dit i rummet var jag var och han är helt jätteglad. Han har kamera i handen och han är helt Och jag är så där att, att liksom att... Att, att Vad är det att jag bara gråter Och Marco försöker trösta mig Och försöker visa foton utan varje av mig Och jag sa att jag vill inte se de där fotona att, att få bort den här kameran Och han förstår inte att varför jag gråter De hade inte berättat någonting åt Marco De hade bara gratulerat honom Att han har fått en dotter Och Marco hade varit ute och ringat åt Alla våra familjemedlemmar Och berättat att Vi har fått en dotter Men där var en köterska som förstod mig. Jag jättebra. Och hon berättade med sen att, att varja måste flyttas till, till vad heter nu, barnkliniken till intensivvård. Och att hon ska ordna åt oss ett rum på kvinnokliniken så att vi är där bredvid. Och så sa hon att hon ska ännu be att ambulanschaufförerna äh, kommer via mig med varja. Och visa varja att mig för dem de för henne. Så när jag såg henne så, jag vet inte, jag på något sätt så lugn, lugnade jag ner mig genast fast att alltså, jag såg ju att, att det är illa. Men ändå så fick jag nog bara bråttom att fara dit till kvinnokliniken och se jag. Men de för, två första dagarna så fick vi alltså inte ens röra varje. Vi fick se henne och hon var fast i en massa maskiner och allt som hänt. Men vi fick inte röra henne och ingen, ingen berättade åt oss vad det är frågan om. Men de sa bara att det är smärtmedicin åt henne. Att hon borde inte ha smärta. Och i min chock så det enda jag tänkte var att, att liksom att jag vill inte att hon lider jag trodde att hon, hon kommer att dö och jag tror att det har med det att göra att när då den här första ultran när den här köterskan tala om det där något kromosomsaken att man lever bara i några dagar och lider så trodde jag att det var frågan om det först på tredje dagen då berättade barnläkaren att då berättade hon på något sätt tydligare allt det här att att varja har inga smärta. Och på den tredje dagen så fick jag sedan hålla henne i famnen för första gången. Varja tittade mig genast i ögonen helt jätteskarpt. Det kändes som hon skulle ha på mig att vart fan hade du varit hela den här tiden. Och då på något sätt så förstod jag att det kommer liksom att, att nu blir det bra att vara jättestarkt. Och då vågade jag fråga barndoktorna att komma honom att dö. Och hon skrattade men sa att, no näe, inte det är något sånt. Är det roligt? Hej, nu kommer jag musiken. Du brukar alltid titta med varje på de här sjukhus-serierna. Casualty och City är varje favorit. Nu till exempel så gör de någon operation där så ser varje de där operationssalerna och kläderna och allt det här så ser känns det inte säkert så konstigt sen vi ser dem på riktigt. Trackaren är ju jättespännande förstås när hon har själv haft trakar så visar hon genast att om någon har trakar där i tvn. Visar hon genast på halsen att titta. Just det, titta. Speciellt om de gör något sug. Sen måste man genast titta. Eller om de tar blodtryck eller blodprov eller något stetoskop måste man också alltid peka på att hej där är stetoskop. Med maskorna är sånt. Att de är skrämmande. Så det, det är liksom jätteviktigt att varje blir van med det. Titta nu är det där. Maskinen som pitar. Vänta, de är operera, men ingen har munskydd, och så därför får man något mm. riktigt inte göra. Men man ska ha munskydd. Det är bara i tv som de gör som hänt. Varje har en genetisk sjukdom. Som man inte egentligen vet ens vad det är för att man har inte hittat något förändringar i genarna. Men det är den enda förklaringen att det måste vara något sånt som påverkar på hennes benbyggnad. Främst. Det hör nog en massa annat också till det men... Och det betyder alltså att det är bara fysiska. Att varje är ju jättefiffig och, och liksom helt en vanlig flicka. En vanlig tre och en halvåring med jättestark vilja och... Och hon är jättelivlig och lekfull och vill lära sig helt massor hela tiden. Hon kan ju inte gå förstås, kommer hon knappast någonsin att kunna heller. Hon är så hypotonisk, hon är så mjuk, alltså hennes muskler är så mjuka att hon kan inte sitta heller. Och hon har svår i ryggraden som nu sen ska opereras om några dagar. Sen när ryggen opereras och blir rakare så kommer hon hoppeligen att kunna sitta så skulle hon få rullstol Men alltså det största Nu nog kanske det där sen att lungorna får mera utrymme att hon kan sen andas bättre
2: är Niin, men jag hörde att vi
0: har bara äänjär Men är är ju... Som man
2: ser väl i skickholv för
0: Ska du vilja sjunga tralbor? Ja, lite här går. Plåster, flicka, vill du sjunga?
1: Vargas ryggrad kommer att förstärkas med metallstänger som skruvas fast i ryggkotorna så att ryggen rättar på sig. Med hjälp av magneter kan man förlänga dessa metallstänger när barnet växer och de byts ut med några års mellanrum. Maria och Varja har varit på ett förberedande besök på barnsjukhuset inför den kommande operationen.
0: No, Varja är todellaka ollut iloinen siitä käynnistä. Heti kun näki, näki mihin me tultiin taksilla, niin oli kyllä tosi, tosi äkäne. Sitten siinä meillä oli eka röntgen, otettiin keuhkokuva ihan varmuuden vuoksi, että ei keuhkoissa mitään, kun on ollut kuitenkin vähän limanen. Ja Annesti se, lääkäri sekä me tavattiin, kävi konsultoimassa toista ja ne pohti siinä keskenään, että mitä mieltä ne on siitä, että et, mennäänkö me sinne leikkaukseen. Ja ne tuli siihen tulokseen, että joo. Mut sitten jos me ollaan sitä mieltä, että ei, niin sit sitä ei tehdä.
2: Ja sovitkin tällainen, näin, jos toinen on sitä mieltä, että ei ja toinen on sitä mieltä, että joo, niin silti...
0: Joo, että jos jommalla kummalla on semmoinen fiilis, että ei pidä tehdä, niin sit sitä ei tehdä.
2: Hmm. Että yhteinen päätös. No teisi muuta. Sunnuntaina mennään sisään sitten sairaalaa ja vanhantaan aikaisin oikeasti leikkaus.
0: Tykkäydyin, että mamma haunti unti että ja mamma on semmoinen plasso. No nyt ei mitään
2: rohinaa ollut eikö mitään. Jo. Mm
0: -hmm. Joo, se rohina loppuu mm -hmm. taksissa <laughs> matkalla <laughs> kotiin. <laughs> se oli varjan tämmöinen puolustusmekanismi. När det här, jag brukar alltid tala att då när det här livet börjar, det här nya livet, med varje alltså så då tänkte jag då helt i början att, att det är nog tur att vi bor i Finland, att, att vi har sakerna så bra här i Finland, att vi får nog hjälp och vi får nog stöd och allt det här. Så jag låg där på sjukhuset och så tänkte jag bara att, att okej, okay, att att jag var liksom beredd på att, att när jag får ett barn så blir det liksom ett nytt kapitel i mitt liv. Men nu blev det inte bara ett nytt kapitel utan nu blev det en helt ny bok. Att jag måste nolla mig själv helt. Att okej, okay, att jag sätter mig själv på hyllan nu i tre år. Jag bara förstod att, att min uppgift i livet var nu att köta varga. Och jag gjorde det ju jättegärna, att jag kände nog liksom behov också att göra det, att det, det var inte tragiskt för mig att hamna ge upp mina egna saker. Visst är det ju tragiskt att varje måste gå igenom allt det där. Men att jag gör det hemskt gärna själv. Så det var självklart för mig att jag skulle bli varje segenvårdare. Och jag bestämde redan då att jag kommer att vara det så länge som det bara behövs. Och sen så småningom så kom det fram alla de här sakerna att ja, det finns en massa stöd på papper. Det finns en massa hjälp på papper att man kan få det här och det här och det här. Men det finns inga resurser. De här kriterierna är gjorda så krävande att det är jättesvårt att få den här hjälpen. Man måste strida om precis allting, man måste veta, man måste kräva. Ingen kommer att berätta åt dig eller kommer att hjälpa dig att, hey, att man kan göra det här. Att till exempel det att jag hamnar i strida och övertyga en ergoterapeut att varje behöver självständighet, att hon behöver en möjlighet att kunna röra sig själv. Och de tycker att, att no, varför skulle hon muka behöva? Jag har varit jättenöjd med våra läkare alltid. Men liksom den där övriga hjälpen och liksom vårdpersonalen... Så jag skulle aldrig ha trott att jag skulle hamna i en situation att jag sitter på ett möte och vårdpersonal som alla försöker övertyga mig att varje skötsel är inte jobbigt. Och jag försöker fråga att... att vad Och de tycker att, att varje skötsel... Är Liksom likadant som vem som helst. Och jag säger nej, det är inte så. Och till sist så sitter vi där och skriker åt varandra på ett möte. Jag tror att jag har säkert efter varenda möte som vi har haft med hemtsjukhus så har jag varit gråtande hem. Jag tänkte vid något skede så tänkte jag att jag har sån känsla att någon skulle hålla mig under vattnet eller som jag skulle vara simma under ris. och att där någonstans finns det där hålet men jag måste bara fortsätta att simma att jag ser det där hålet men jag kan inte fara åt det hållet utan jag måste, fara ännu, jag måste ännu fara åt andra hållet och ännu liksom orka. Ja jag är nog orolig, orolig över det att hur... jag är inte är ung mer och jag känner det verkligen på mig att jag har ju, ja, att nu tänker jag ibland att hur, hur ska jag kunna klara mig, att varje behöver mig, helt jättelänge ännu, att jag måste ju kunna också ta hand om mig själv. För att det är ganska skrämmande att vara så viktig åt någon som man älskar så mycket. Att det, det är också just det här som jag vill tala om det här på riksdagen imorgon. Att, att vi måste ju ha något hjälp och sätt att, att ta hand om oss själva. Jag är så glad över den här nya regeringen att jag tänkte genast att, yes, att nu har vi några möjligheter att få saker att bli bättre. Och sen när de har en sån här arbetsgrupp om helt bara för egenvårdarnas egenvård, saker så... Jag vill skriva ett brev automatiskt för att få veta våra problem. Så gjorde jag det som en namninsamling att, att människor fick underskriva Hej. det där brevet som jag hade sen skrivit.
1: Hej.
0: Mottagningen var alltså jättepositiv. Nu hade jag ju tänkt att det skulle vara jättebra om man skulle slippa träffa den här arbetsgruppen helt och berätta de här sakerna. Men jag tänkte att nu inte slipper man är säkert att helt sådär bara. Men så frågade jag. Och det ordnar sig.
1: Idag är Maria och varja på väg till riksdagen. Nåja, no
0: så ska vi ännu kolla att vi har allting med. Ja, har dina saker där nere. Mamma har telefonen och körkortet som nog har. Gamla efternamn men det gör ingenting. Olis valamista. Tsemppi kulta. Kiitos. Ja se menee? No ja, edu färdi. 1, 2, 3! Vaikka, terni on pakka. 1, 2, 3, 4, 7, Ja, det är ganska länge sen sist, men dit ska vi fara. Wow, chihuahua. Nu wow. öppnar han dom där belten. Går man nu bara in här. Huomenta. Huomenta. Meillä on tapaaminen Anneli Kiljusen kanssa kymmeneltä. Joo. Maria Heikura on mun nimi.
3: Joo. Siitä, ole hyvä tulva
0: Kiitos.
2: Me ja me
0: Marja Heikura, me ollaan viestit. Moi. <laughs> Tosi kiva, kun sä pääsit. Rantaisen
2: Moi moi, taas, moi Kukas täällä
1: on?
0: Varia.
2: Moi! Kiva, kun sä tulit tänne eduskuntaan.
3: Hmm. Mikä pitää päähän, niin mennään teet kaikki paremmin. Ensinnäkin tota, kiitoksia tästä tapaamisesta. No,
0: kiitos teille.
3: Joo, kiitoksia tästä tapaamisesta ja, ja, tota, ja pelkästään senkin takia, että
1: Mötet tar långt över en timme. Delegationen räcker över namninsamlingen till riksdagsledamöterna Anneli Kiljonen och Marie Rantanen. Den innehåller också ett brev med hälsningar från många familjer som har erfarenhet av närstående vård. Politikerna lyssnar på Maria när hon och hennes följeslagare Ylva Krokfors från pääkaupunkiseudun omaishoitajat och Henna Malmivirta från Lasten omaishoitajat ry berättar om sin vardag och alla problem de stöter på. Närstående vårdare av barn är en minoritet inom en minoritet och de har glömts bort i planeringen av stödformer, säger Maria. Diskussionen blir livlig. Det kastas fram förslag om hur stödjungeln kunde förenklas och hur närstående vårdarnas situation kunde förbättras. Ett stort problem är den ojämlika situationen i landet. Stöd för närstående vårdare varierar starkt beroende på i vilken kommun man råkar bo. Att kombinera eget arbete med uppgiften som närstående vårdare är ofta i praktiken omöjligt. Stöd för närstående vårdare är inte en subjektiv rätt och ofta tar resurserna slut mitt i året. Oksaati saati tyydeklimaatte i diskuterasi? diskuteras?
2: Pahin, mitä mä oon kuullut, oli, oli tota, noin, osastonhoitaja Kauniaisissa, joka, joka tota, katsoi muu ja sanoi, että yleensä vanhemmat hoitavat mielellään
0: lapsia. Mä oon kuullut niin monta kertaa. Joo,
2: joo. Ja se on, se on niin halpamaisinta, mitä voi sanoa, että vedotaan... Niin kuin, Vedotaan tunteisiin mm. ja annetaan ymmärtää, että sä oot nyt huono vanhempi. Niin,
1: syyllistetään mm -hmm. Kun sä et
2: nyt poikaa lähteä kesken päivän mm. töistä, tota, noin, niin kun hoitaj on sairastunut tai, tai tota, noin, saisit, saisit työn ja, ja tota, haluaisit sovittaa työn ja omaishoidon yhteen, niin sitten sit kun se ei onnistu, niin sitten heitetään mm. näin, että kiristetään. Mm. Että. Mm.
3: Mutta hei, nyt tota sen verran kysyisin teiltä, että, että niin kuin sanoin, että on tämmöinen ratkaisukeskeinen, niin toivoisin, että mä nyt sitten tästä eteenpäin suunniteltaisiin, mietittäisiin vähän, että miten me edetään. Me voidaan tavata useampia kertoja ja tota, lähteä tekemään tavallaan selkeitä esityksiä. Se, että me keskustellaan tästä asioista, niin ei vielä vie tätä asiaa eteenpäin. Mutta se, että, että jos me pystyttäisiin tällä joukolla ja sitten mahdollisesti oma soitukiverkostolla tekemään, niin esimerkiksi lakialoitteita yhdessä ja sitä kautta saataisiin asioita eteenpäin tai saataisiin sitten neuvottelut vielä ministerin kanssa, jotta nämä asiat aidosti menisivät
0: myös eteenpäin.
3: Onko tämä hyvä?
0: Mä oon ihan sanat on, on. Kyllä. <laughs> on. Kyllä. <laughs> Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. haluan sanoa, että oikeesti kiitos tosi paljon. Olen ihan äimänä, että <laughs> <No>. tästä lähtee <laughs> nyt tämmönen. <laughs> 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 Mut
3: hei, me ollaan vasta nyt <laughs> alussa. Tai mm. ei me ihan alussa olla, mutta se oli sen takia, niin kuin sanoin, että oli ihanaa, että te tulitte tähän. Mm. Ja, ja mulla on jotenkin tunne, että tämä on meidän yhteinen juttu. Mm. Ja, ja tota, me yhdessä tätä vie eteenpäin. Kiitos. Kiitos
2: Kiitos tosi paljon Nyt ei niitä mata metrpoliti. Ne joo. Täyty No, selä. Tani ja kaikki. että on ja
0: No, vad tycker du?
2: kunnat Ja, som vet vad det är frågan om och som är verkligen liksom motiverade att göra någonting åt de här sakerna. Och att vi hade reserverat så här mycket ja, tid. Ja. Det känns så stort att vi jobbar för alla. Alla närstående vårdare och barn i hela finland. Så tack, tack. tack för det här.
0: No, tack också ni att ni kom med, med i det här också lasten och mig där Det, det no, betyder jättemycket för mig. Kiitos.
2: Tempel-läckagen. Ja, tack. då, moikka. Hej då.
1: Maria avslöjar att det inte var en slump att hon ordnade namninsamlingen just nu. Den stora ryggoperationen närmar sig och Maria behövde få tänka på något annat. Något som hon kan påverka. Varja har gått igenom sex större operationer och Maria och Marco har upplevt många nära öga situationer. En operation gick riktigt snett när Varja ännu var en baby. Minnena från den gången stiger nu upp till ytan.
0: Det var första gången som vi hade vågat fara från sjukhuset tillsammans med Marco. Att vi tänkte att nu får vi ut och äta. Och de sa åt oss att, att när vi ser ju inte ändå varje sen när hon var på, på avdelningen Att efter operationen så skulle vi inte ändå få se henne att, att nu ska ni nu fara bara Och, och vad heter det, slappna av lite och så här. Men det där samtalet. Samtalet sen kom. Och kirurgen ringde oss och frågade av mig att är ni här på sjukhuset? Så sa jag att nej, att vad är det? Och så sa han bara att, att nå att det är den här operationen. Att det hände nu en sån här komplikation och, och jag måste nu säga att det ser nog inte bra ut nu. Och jag bara skrek att, liksom, att vi kommer dit dit. Så hoppar vi ut och så får vi dit. Och så kom den här kirurgen och berättade åt oss att att ja, det har blivit ett sånt här sår nu dit. Att, att det kommer antagligen att gå sönder hela strupen. Och ännu också när jag berättade det här så säger jag bara den här bilden. Att varje ligger där nu bara på operationssals bor Och ingen gör någonting. Att hon bara ligger där och de tänker att nu går den sönder den här strupen och så dör hon. Och så sa han sen att det finns två alternativ. Att antingen så gör de ingenting och hoppas att det... Läka av sig själv, eller sen andra är det att de går in genom bröstkorgen och surfasten. Vilket betyder att de måste använda en sån maskin att hennes blod cirkulerar utanför kroppen. No. Vi ville ju förstås att de gör den operationen: att de fixar. Och vad heter det nu så? Kallade de in två hjärtkirurger ännu till. Att det var tre trädkirurga som sen opererade på henne. Och, och så då får vi hem och vänta. Att de ringde, de ringde alltid nu och då. Köteskunn ha berättat åt oss att allt är lugnt att ingen springer omkring. Att det ser bra ut. Och sen någon jag tror att klockan var redan tolv på natten eller någonting så ringde de och sa att det hade gått hade jättebra. Men att sen, sen börjar livet med rakaren. Ah, ja, jag är helt jättenervös. Jag är förstås rädd att det händer någonting i operationen, något som de inte har hade, hade kunnat vänta sig. Och sen just att det kommer några komplikationer efter det, att, att hon får någon blodförgiftning eller något som hänt. Det finns så mycket, mycket som kan hända och det här är första gången hon blir nedsövd utan trakare. Titta mamma hittade något så härligt. Jag skulle inte ha trott hör du. Vill du ha grisen först? Vill du att den är där? Mamma måste sätta den dit så här. Mamma talar just om det där att vad som ska hända nästa vecka när vi får dit i sjukhuset. Just i rygg. Och sen efter det hoppas vi att du inte behöver ha mer av det där gipset. Tänk om du ska kunna vara utan gips? Mamma skulle alltid kunna göra så här. Nej. <laughs> ja, vi ska vara nästa vecka dit till sjukhuset. Så tar de blodprov. Därifrån. Mm. Sådär. Och så ska de säkert ta blodtryck. Hur gör man det? Därifrån. Och kanske de mäter febern. Därifrån. Och så lyssnar de med stetoskop. Där. <laughs> Vad ska man göra när de lyssnar med stetoskop? Hosta! Jo! Ja. <laughs> Vad jag vet är jättebra. Och sen ska du komma ihåg och berätta om du har pipi någonstans. Så att mamma vet att du behöver du mera medicin. Om du har pipi i ryggen så huskar du visa. Au! Au just så där. Och då sätter mamma mera medicin i magen åt dig. Och så slutade du taunt. just det, just så där. bra. Och sen får mamma och vargen på sjukhuset i några dagar. Så att mamma sover igen där bredvid Varja. Ja.
1: Det är en solig och klar dag. Vattenpölarna har frusit i is under natten. En vanlig måndag för de flesta av oss. Klockan åtta på morgonen varjas Vargas operation igång på barnsjukhuset. Maria sitter vid varjas sida när hon sövs ner. Sen måste Maria lämna rummet. Kirurgen påbörjar den utmanande operationen. Nu kan Maria och Marco bara vänta. Klockan tre på eftermiddagen får jag ett meddelande av Marias vän Emma. Operationen har gått bra. En vecka senare får varje komma hem.
0: det för ljud? Jag måste sätta så här liksom före och efter foton bredvid varann, att jag jämför det själv. För jag tycker att det är så stor skillnad och det är nog helt jättestor skillnad. Man ser på hennes revben till exempel att de har varit, varit på något sätt så där mera i en hög. Och nu när ryggen är rak så ser de så där liksom... Det är mycket större mellanrum mellan dem. Men varje anning har blivit mycket bättre. hon har inte alzheimer, hon har inte Det har nog gått just så bra som vi hoppades. Mm. Ja, du får sätta där. Mm. Ai, det är det samma. Men ska du spara den och sätta den, eller sätta den här fast? Så där många. Mm. Varje gång de tar blodprov av varje klistermärke för hon är så jätteduktig.
3: Mm.
0: Vad har du där för något? Mm. Oh, Kjälpaddan! Wow! Tycker du att den är finast?
3: Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: hmm. Nu no, vad är det? Ja. ja. Quack quack. Rört rört. Det var grudan. Jag Tror jag att jag sätter höjda dem här och spara för vi har alla våra darraheften är fulla. Mm. Att nu efter operationen sen allt är över och han må bra så det skulle varje börja dagis. Det, det är ett stort mål att jag tror att det skulle vara jättebra för varje att hon är så pass social att hon skulle slippa läka med andra barn. Men att sen när hon slipper i rullstol och kan röra sig själv och så här, så tala. Sen när hon kan taala. Det, det är nog jättespännande. Jag vet inte hur jag klarar av det. <här> jag är jag någonstans i buskarna hemma? Det är jättetungt, jag känner mig utmattad, jag känner mig trött, men aldrig när jag är med varga. Ibland kan jag på kvällen till exempel bli ledsen att varga har alla de här problemen och, och tänka på framtiden. Att, och jag tycker att det är orättvist och allt sånt här. men genast när jag är med varga så glömmer jag det. Att varja är, hon är bara helt otrolig, att hon är så, så stark och så rolig och No, det, var, det var faktiskt en gång som jag var helt jättetrött. Och jag hade just hamnat strida om någonting. Och jag kommer ihåg det att, att jag började bara att gråta. Att jag, var på något sätt, jag var så arg och så besviken att jag började att gråta. Och jag satt alltså på soffan med varje i famnen och varje tittade på någon musik från tv Så bad hon sen hon visade att hon vill ha min telefon varifrån. Vi satt till musik till tv Och så får hon till Youtube och så försöker hon liksom peka åt mig att liksom att mammas musik och så är jag sådär att vadå att, att vad? och så sätter jag så att hon kan välja därifrån och så väljer hon levende livings som hon absolut inte tyckte om själv men hon sa att levende livings och så pekar hon på min mun att jag ska sjunga och man kan inte sjunga levende livings och vara ledsen så alltså på riktigt jag visste att jag blir glad av det Denna första tiden så försökte jag på något sätt kanske gräva såna känslor från mig själv att jag på något sätt besviken eller, eller något sånt. Här. Men ja, jag, jag på något sätt tänkte sen en sån här att jag skulle fara till sjukhus Där det skulle vara en massa sängar i rad med olika babysar. Så jag skulle ändå välja varje.
1: Du har lyssnat på dokumentären Hon som simmar under isen med Maria, Varja och Marko Heikura. Andra medverkande var Ylva Krokfors, Henna Malmivirta, Anneli Kiliunen, Mari Rantanen och Emilia Ginström. För ljuddesignen stod Anne Heikkile. Arenikkinen gav dramaturgiska råd. Staffan von Martens var producent. Och jag som har regisserat dokumentären heter Karin Pennanen.